0: Y tal vez como comentarles que hoy vamos a hacer una actividad diferente, este, no sé si todos conocen a Patricia Cerdas, yo creo que sí la conocen, la mayoría que no la conocen, ella eh, Dios la está llevando a, a capacitarse a una escuela sobrenatural eh, en la iglesia de Bethel, en California, entonces este es el tercer año ya que vas para allá, ¿no? tercer año Sí. De estarse capacitando en el Ministerio Sobrenatural y eh, Patrick nos va a decir hoy con parte de lo que haya aprendido allá. Hoy vamos a, a hablar un poco del tema de cómo escuchar la voz de Dios, cómo, eh, no sé, cómo podemos nosotros inclinar nuestro oído hacia Él, cómo podemos eh, desarrollar esa, ese don y que, que Dios tiene para todos nosotros, todos los que hemos... Recibido del Espíritu Santo, entonces, bueno, ahí queda a cargo, doña Patricia.
1: Cargo del Señor, no. <risa> Bueno, buenas noches, mucho gusto a los que no conozco. Eh, bueno, yo, sí, en realidad es demasiado lindo tener el espacio de poder compartirles hoy de, de un tema tan increíble. La verdad, me siento muy humilde de poder compartir de algo tan maravilloso. Eh, creo que al Señor le encanta que uno y practique lo que uno va a enseñar entonces cuando estaba preparando y tengo demasiadas notas demasiadas cosas lindísimas teológicas y fue como no, digamos yo quiero hacer algo diferente entonces di sí, siempre es un riesgo creerle al Señor <ríe> así que él está a cargo que dicha entonces quería agarrar este espacio eh, para que habláramos un poco acerca de lo que es escuchar la voz de Dios Esto es un tema sumamente amplio es un tema que podría agarrar y ser bastante complejo a nivel teológico eh, sin embargo, sentí que era más importante que compartiera un poco de mis experiencias. Hay bastante gente aquí que tiene experiencias demasiado deliciosas en el tema y que comenzáramos a interactuar la primera parte del, del tiempo que vamos a estar acá y luego al final quería que hiciéramos eh, dos ejercicios que tal vez nos puedan ayudar a identificar que ya estamos en sintonía con la voz de Dios. Lo que pasa es que no siempre estamos al pendiente o poniéndolo en práctica. Entonces, de ahí, si tienen alguna pregunta en el medio, levantan la mano, quiero que esto sea lo más de verdad de interacción posible. Eh, entonces, di, lo que sí quería era como abarcar cosas básicas y fundamentales de todo lo que yo he aprendido, no solo en los últimos dos años, sino en mi experiencia de, de el viaje de caminar de la mano con el Señor, que es demasiado lindo. Y di, yo creo que quería comenzar por recalcar que desde un inicio... Desde la fundación del mundo sabemos que el Señor con su palabra creó todo. Entonces desde ahí podemos ver cómo el Señor tiene en su palabra, la capacidad de crear, de dar forma, de dar vida, ¿verdad? De animar un montón de cosas. Y también, de, de, si ya todos hemos caminado algún tiempo con el Señor, sabemos que desde que Él creó a Adán y a Eva también, uno de los propósitos, ¿cuáles era? Desde siempre, desde el inicio. Relación. Relación intimidad, que por cuestiones de, de lo que pasó no se, no se dio exactamente, pero sí era como parte del corazón del Señor siempre quedar esa relación con nosotros. Y eh, cuando nosotros vamos de escuchar la voz de Dios, podría de verdad irse por diferentes temas. Yo en este caso quisiera dedicarme un poquito más a hablar acerca de escuchar la voz de Dios, no sólo para nuestra vida, sino para la gente que está a nuestro alrededor. Porque porque desde que vengo al estudio de Ronald, yo sé que Ronita los ha estado impulsando mucho a darles ese espacio que sería riquísimo que en todo lado existiera. ¿Qué sentís que Dios te está diciendo? Está valorando y está afirmando la relación que cada uno tiene y cómo el Señor los quiere usar para aportar y darnos una perspectiva mayor. Entonces yo quisiera como hablar un poco más acerca de ese tema, que nos animemos, que tomemos más riesgo y eh, ver también ciertas cosas que son de cuidado y sí y no cuando uno va a comenzar a caminar en esto. Entonces, si hablamos de eso, ah bueno, también cuando estamos hablando de eso, muchas veces va a ser mucho más fácil que nosotros escuchemos la voz de Dios para la vida de la gente que está a nuestro alrededor que cuando estamos pa buscando dirección para la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos demasiado involucrados. Entonces, de repente es, ¿pero por qué le he dado dirección a aquel, le, aquel, le, aquel, aquel? Y sé todo lo de todo el mundo, pero no puedo irte claro para lo que yo necesito, para dónde voy, qué es lo que quieres hacer con mi vida. Y tal vez el Señor sí si nos ha estado hablando, pero estamos tan emocionalmente involucrados que no logramos eh, verlo con claridad. O lo que quiere es que por medio del cuerpo de la iglesia, de los que están a nuestro alrededor, nosotros tengamos confirmación de lo que Él ya nos está hablando a nuestro corazón. Entonces, si vamos a hablar de eso, lo vamos a ligar con uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de profecía. Ahora, no es lo mismo don de profecía a que todo, mundo puede, todo creyente que ha sido y bautizado por el Espíritu Santo puede escuchar la voz de Dios entonces digamos si vamos a hacer la diferencia y rápidamente sería que el don de profecía es que por medio del Espíritu Santo que es un mismo espíritu para todos los dones la persona va a tener una facilidad mayor para ver el futuro para ciertas circunstancias o ciertas personas hay muchos dones que son de revelación o dones de origen profético que ahorita podemos mencionarlos pero está eso y está la parte de que nosotros como hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, Él nos invita a que podemos escuchar su voz para nuestra vida y para la iglesia, que son todas las parábolas que Él utiliza también como el buen pastor y cómo nosotros podemos escuchar su voz. Y uno de los principales una de las principales razones de esto es que nosotros podamos crear conexión de nuevo con Él. Entonces, yo creo que dentro de todos los dones, uno de los que tiene la capacidad de actuar más rápido, de cortar al corazón de una persona y demostrarle que Dios lo ama, es una palabra que es certeza de profecía. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguno lo ha experimentado?
2: Porque es, es sobrenatural para uno mismo darse cuenta con las cosas que uno ha estado lidiando, que nadie más sabe... Y que alguien te atine a darte a algo que es, que es secreto de Estado, ya Exacto, sí, exacto. ¿verdad? Y entonces es una especie de confirmación de, ¿y esta persona cómo lo sabe? Sí. ¿De a dónde? a veces es un asunto de pareja o qué sé exacto, yo, ¿verdad? Que hemos manejado oración en oración. Un tercero dice, no sé por qué, pero hay, Dios me dice que... uno pues dice, es no hay duda.
1: Demasiado rico, ¿eh? No, Dios, sí. Entonces eso, eso es lo que pasa. Uno se siente que visto por Dios Padre. Inmediatamente uno siente... Pucha, yo creí que usted era un Dios que estaba en los cielos, lejísimos, cuando Él en realidad está cerca. Él se interesa por nuestras vidas, Él se interesa por los detalles, y hay una conexión inmediata. Ahora, dependiendo de quién sea el intermediario, la persona se puede sentir amada y vista y pucha, con una, una cosa en el corazón que dice, señora, aquí estoy, ahora sí te creo, o puede sentirse completamente juzgada, condenada, y decir, pero es que ni Dios me quiere, ahora sí estoy jodido, me voy y me tiro por un barranco dependiendo de quién es el que está entregando esa palabra. Entonces, quiero que veamos muy bien si nosotros vamos a hacer ese instrumento, esas vasijas de barro que tiene poder sublime, que es el Espíritu de Dios, y Él nos quiere usar en esta forma, quiero que seamos claros, digamos, en, en cuáles son algunas cuestiones que el Señor también quisiera utilizarnos de una manera muy sana. ¿Por qué? Porque la revelación de verdad nos va a llegar a ayudarnos a conectarnos con el Señor entre las personas, puede ser que hasta entre naciones eventualmente, qué lindo sería que, ahí en la Biblia hay un ejemplo de uno de los profetas, se me olvidó el nombre porque es muy raro, en mi Biblia lo tenía sobre, ya va y se los mando con bruna, o aquí me ayudan los pastores, eh, de que Dios lo utilizó para avisarles de un fenómeno sobrenatural que iba a venir, una hambruna, y lo que hicieron los discípulos los fue a moverse inmediatamente, rápido, para guardar cosecha no solo para ellos, sino para las la gentes vecinas. Entonces creó esa palabra, digamos, de profecía, creó unidad entre los pueblos. En el libro Entonces, de 18, sí, en el libro de, 18, ¿sí? de ¿sí? Lo, sí, lo lo, cambiaste, cambiaste, lo cambiaste, ¿no yo nombre, sé. No frente, agost, a a no, 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 es que la en
0: inglés Después eso ¿De qué? Lo
1: acabamos de hace como semanas. al que se acuerde. Jesús o no? No sé, bueno, ahí, ahí ahorita nos acordamos, bárbaro, ahorita sí, lo busco ya, en la ya, Biblia. Es claro
0: que siempre pregunta. Sí, bien. Bien. como yo nunca
1: pregunto y no me lo aprendí. Ah, ah bárbaro.
0: bárbaro. Bueno, pero sí, ya se acuerdan.
1: Hay, hay un hay una frase de un pastor que se llama Phil Elston que dice, en español es, que no se requiere mucha unción para ver qué está mal en la vida de las personas. Pero hay que decirles algo que ellos no sepan. Hay que buscar el oro y decirles eso. Porque muchas veces uno sabe qué es lo que anda mal. Ya tendría que estar muy ciego como para decir... Ay, no, no, es que yo no me he dado cuenta que estaba pecando en eso. Pero la mayoría de las veces uno sabe qué es lo que está mal con uno. O cuál es la circunstancia que lo está oprimiendo y todo. Entonces, igual el otro pastor, Chris Balutan eso también es lo que dice. Es facilísimo. Si usted va a ir a buscar oro, todo el mundo encuentra tierra. Pero el oro es lo que realmente cuesta encontrar. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos que tenemos la mente de Cristo, requerimos de su amor y de su unción para poder ir y buscar todos esos propósitos y el oro, digamos, en el corazón de las personas. Entonces, ese oro que me refiero, de verdad, a los propósitos, a que tiene Morvis, a los propósitos que tiene Marian, a los propósitos de Mela. Porque muchas veces el enemigo va a tratar de pisotearnos y bajarnos y Dios no necesita tampoco venir y añadir su poder para traer destrucción o si sea, ya está en camino. Él lo que quiere es demostrar su amor y su prevención y sacar y traer y de destruir las obras del enemigo. Dios siempre ve el final antes del inicio. Entonces Él quiere que nosotros tengamos la capacidad de cambiar nuestra mente, de tener una renovación de nuestra mente y comenzar a ver más las cosas desde la perspectiva de Él y no desde la perspectiva humana. Porque en serio es muy fácil a veces... Y un don viene con lo bueno y con lo malo, entonces a veces uno va a ser capaz de, el Señor va a permitir que uno vea ciertas cosas que uno dice, y ahorita les cuento de una historia, eh, pero Dios quiere que la profecía, la profecía la usemos o las palabras que Él nos va a dar de revelación, que sea una herramienta para ver el cuadro completo de cómo Dios los está amando.
0: Me gustaría agregar una cosa de eso que ustedes diciendo, un que es muy importante. Y es que 1 eh, Corintios 14, 5 dice que, eh, se los voy a leer, dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Uh -huh. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos de que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, lo que quiero aclarar con eso es que el don de profecía es principalmente para edificar a la iglesia, no para juzgarla, ni, ni para criticarla, ni para, hacerle, ni para reforzar un poco lo que está hablando el y para beneficio de la iglesia, para no, la edificación, para y no para beneficio propio, sino beneficio de los demás. Entonces, por no
1: ahí importa. lo iba a mencionar más adelante, pero gracias por ah, ¿sabes? ¿sabes? No, usted tranquilo, gracias. ¿Qué fue lo que dije al inicio? Aquí la idea es que hablemos entre todos. Esto es un tema de verdad bastante interesante y yo creo que es importante que, que estemos interactuando. Pero con lo que vos estás diciendo, muy interesante porque en Hechos dice también cómo las lenguas son, para los incrédulos, los que no creen, pero la profecía es para los creyentes, es para edificar a la iglesia, o sea que entre nosotros esto es un rol que deberíamos estar ejerciendo, de ayudarnos de animarnos exhortarnos y consolarnos. Eh, ahora, está siempre como la, la perspectiva del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, que mucha gente dice, no, pero es que la profecía ya cesó. Lo que pasa es, y eso sería un curso bíblico gigante para andar ahí, pero en el Antiguo Testamento funcionaba de que Dios escogía a ciertas personas que iban a ser los que iban a ser el intermediario, y por medio de ese intermediario, Él les iba a dar guía y dirección, y los iba a acercar, y eh, era más como dirección y obediencia, y ellos servían de un ejemplo de lo que iba a venir cuando el Espíritu Santo morara en cada uno de los, de los hijos que creen en Jesucristo. Entonces, cuando vemos la profecía en el Nuevo Testamento, muestra más como la parte de amor. Como dice Pedro, es en Gálatas 5, 6b, creo que es. Espérense para ver. Vamos a ver si es ahí. Vamos a ver si no estoy inventando. Gálatas. ¿Alguien la tiene ahí? Por si la quiere leer. A ver si es esa. 5, okay? 6 de la parte B después del punto y coma lo que vale es la fe que actúa mediante el amor ajá entonces en el Nuevo Testamento el creyente ya nosotros tenemos una relación con el Señor y con el Espíritu Santo y Él nos llama a ser sus amigos ¿por qué? porque Él ya nos está contando sus planes porque Él le encanta revelarle a sus amigos lo que va a hacer antes de que lo haga y gracias a qué? A la cruz. Entonces, eh, Jesús recalcó en Juan 10 cómo Él quería comunicarse con nosotros y que él sus ovejas iban a escuchar la voz del buen pastor. Pero la responsabilidad ya es de cada creyente. Ya no es como en el Antiguo Testamento que todo un pueblo iba a depender de la dirección que Dios le diera al profeta. Ahora, nosotros no podemos echarle la culpa que entonces de la depende de la dirección de la iglesia en relación con el Señor, porque es totalmente personal pero ahora tenemos acceso a saber qué es lo que el Padre piensa, qué es lo que el Padre dice. Ay, yo creí que iba a decir algo, creí que estaba levantando la mano. Eh, ahora, lo que decía Ronald, lo que decía en Corintios 14.3, entonces, que la profecía cumple un papel para exhortar, consolar y edificar. Y el otro día que estábamos viendo en Hechos, ¿se acuerda que Mela hizo la nota, la nota al pie, de que era en Hechos 15, que es que dice que fue cuando iban a Antioquía. Vamos a ver. Que una vez más recalca esa parte. Hechos 15. Que decía que Judas y. Es otra cosa cuando uno anda con la biblia de una verdad que no sabe visualmente dónde están las cosas. Yo no me los aprendo porque yo sé dónde están. Era, era lo del concilio. Ajá. Sí, era lo del concilio. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para qué? Para animarlos y fortalecerlos entonces estamos viendo, son pequeños ejemplos porque si no nos vamos a ir toda la hora en esto, en el Nuevo Testamento de nuevo, que la profecía era para fortalecer, para animar para validar una dirección que tal vez ya Dios le había dado a la persona entonces en este caso es más como confirmación, de que puede ser usada para dirección, sí y por dicha y gracias a Dios tenemos la palabra que siempre va a ser también nuestro estándar y tenemos a la comunidad que nos rodea para medir y eh, pesar una palabra cuando viene del Señor
0: y tal vez ahí sí como eh, recalcar la diferencia Entre el don de la profecía y el don de palabra De conocimiento Que lo vamos sí. a ver que en el Nuevo Testamento De repente le dan una palabra de conocimiento a alguien eh, Hasta puede ser De una palabra de juicio de Dios digamos Pero eso ya es diferente, eso no es el mismo don Que el don de profecía Entonces es importante como conocer la diferencia Porque no es don mismo digamos, Lo que le pasa a Pedro por ejemplo cuando con Ananías y Zafira, que Dios les, les revela Ajá. algo, le da una palabra a conocimiento y emite juicio contra ellos porque viene la palabra directamente de Dios. Ya no es un don, ya no es el don de profecía en, en, en acción, es otro don es que está en acción. Entonces es muy importante eh, notar esas diferencias porque si no se puede uno confundir y, y querer empezar a usar el don de profecía para emitir juicio contra una persona.
1: Sí. De, de hecho esa parte también la quería mencionar un poquito <risa> Está muy profético, Ronald, ¿ves? está adelantando No, no, está bien, está bien Es súper válido, de hecho sí lo quería comentar ahorita Y les quiero dar ejemplos de eso también Porque es una de las cosas Yo creo que es algo de lo más chido Que uno puede comenzar a descubrir con el Señor Porque cuando, por eso les dije Hay varios dones que son de base de revelación porque no va a ser solo profecía. Pero profecía va a ser una revelación de lo que viene a futuro. Pero entonces esta palabra de conocimiento que es de revelación. Eh, está la parte de discernimiento de espíritus que también es, es eh, de revelación. ¿Cuál otro?
2: No, digamos, es que me, me llama la atención porque cuando uno habla de profecía. Uh -huh. Siempre el manual sigue siendo la misma Biblia. Ajá. y hay unos libros en la Biblia proféticos, uh -huh. sí, los profetas mayores, ¿verdad? Bien, claro. Isaías, Ezequiel, etcétera, y los profetas menores, uh -huh. Nahum, Abacuc, etcétera. Entonces la pregunta es si, si la mismo si la misma historia y el mismo Señor los declara profetas, ¿cuál era su mensaje? Esa sería como la base y la base siempre fue un mensaje porque digamos, aquí lo que hay que definir que es profecía en el sentido que yo siento que hay una prostitución del concepto profecía, ¿verdad? Utilizado de mala forma, que la gente cuando le hablan de profecía, más bien se porque, porque lo han mistizado, o sea, es, es más místico Exacto. que real. Y cuando uno ve el concepto de los profetas menores y los profetas mayores de la Biblia denominados profetas por el mismo Señor es un mensaje de denuncia es un mensaje de Ustedes están haciendo lo malo, vuelvas al Señor. Si se vuelven al Señor, los van a amar. Es, es lo que estás diciendo. Es, es un, no es un juicio, pero sí es señalar tu falta, la dirección. darte la solución y darte los beneficios digamos, de esa decisión. Y entonces es muy interesante porque esa es como la guía del, del, del asunto. Pero no ha cambiado. O sea, usted ve todos los profetas menores, el discurso es el mismo. Bueno, los profetas, el discurso es el mismo. Entonces me llama mucho la atención que si bien es cierto, hay todo eso que hablaste, la diferencia de ciencia y eso, pero me llama mucho la atención que el término profético no cambia. Y es el mismo. Es yo les voy a profetizar que Dios viene y es bueno que ustedes se arrepientan. Y no ha cambiado en mil años, me explico. Porque a veces como que la profecía tiene que ser algo ahí, como, como sombrío y revélame. Sí. Y es, Dios va a venir.
1: Sí, Usted y yo
2: necesitamos ponernos a cuentas con él, porque es real, va a haber un rapto, va a haber una vida después de esta, y ese es el mensaje profético histórico, y es el que se ha perdido. ¿verdad? Porque se ha tra trasladado más a un mensaje más de, de venga y le voy a decir eh, los nombres de su abuelito, y su mamá y su papá, y entonces la gente se, se sorprende porque es casi que esotérico. ¿verdad? Y el mensaje profético es, ¿Dios va a venir?
1: Sí, es cierto, pero también es muy interesante ver cómo el Señor puede utilizar ciertos dones para volver a edificar, a consolar, exultar, no diciendo cosas extrañas o ajenas a lo que ya está escrito, pero de nuevo, es como esa parte de que el Señor descubre algo que tal vez estaba íntimamente en tu corazón y le permite esa conexión con Él y ese mensaje siempre va a ser el mensaje central de todo. Ese es el mensaje central del Evangelio. Digamos, si al final una palabra no está uniendo, no está llevando una conexión con el Señor y no está demostrando el centro de la palabra, de no vale de nada. No, y
2: eso lo chiva, el reto que nos estás enseñando cómo ir más profundo. O sea, ah. ya, ya ese es como el básico. Este, cómo ir más profundo. Es lo que es lo Sin que perder es de línea
1: lo, lo más esencial de cualquier palabra. Que es el Señor Jesucristo y su amor y su redención y su plan misericordioso. Ahora, eh, yo quería que leyéramos en la parte de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, de versículo del 1 al 3. Porque cuando estamos hablando del capítulo 12, eh, lo que está hablando Pablo es acerca de los dones. Y ahí saltan de capítulo, pero en realidad ahí es corrido. Primera Corintios, siempre, pero... primera Corintios eh, capítulo 3 del amor. Sí, de hecho. La ahí, de la boda, de Está ahí por un motivo
0: específico, <risas> ese capítulo 13, la que entre del donas. Está
1: ahí, exactamente, está ahí con un propósito súper, <risas> súper esencial. Exacto. ¿Ya estamos todos ahí?
0: Sí, Primera Corintios 3. Sí. ¿Alguien
1: lo quiere leer? Del 1 al 3.
0: Del 1 al 3. Por favor. Si yo alace lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada solo. Y si repartiese todos mis bienes para de comer a los pobres y si entregarse en mi cuerpo para
2: ser quemada y no tengo nada me sirve.
1: Entonces, una vez que Pablo nos está hablando en el capítulo 12 acerca de los dones y cuáles son dones para qué y estos para edificar y darararararar, él comienza a hablar acerca de la importancia del amor, él comienza a decir, les voy a enseñar un camino aún más excelente. ¿Por qué? Porque al final... Si Dios nos va a dar esos dones, esos regalos maravillosos esos espirituales, eso no es la maravilla en sí. Es el camino a Jesucristo. Y con me por medio de ese amor es que realmente vamos a ver el corazón del Padre. Entonces, si yo ando orando por sanidad, pero la gente nunca entendió cuál era el amor y el plan de Jesucristo, te mundo ando haciendo nada, ando perdiendo el tiempo, la verdad. Porque al final de eso no se trata Se trata de verdad de que la gente pueda experimentar El amor de Dios Ahora quiero leerles del, del versículo 4 al 7 Pero quiero que en vez del amor Podríamos agarrar y sustituirlo Por cualquier don Pero quiero hacerlo quiero Como estamos hablando de profecía Lo voy a cambiar la palabra Gracias amor bien. por profecía querés leerla? Vos, soldier, por Está
0: bien, del 4 al, al 7 La profecía es paciente Es bondadosa La profecía no es envidiosa Ni jactanciosa, ni orgullosa no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. La profecía no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1: Qué lindo y qué diferente leerlo así, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuántas veces no se levantaba... Más bien de ti... De, de, desgraciadamente somos humanos... Y todos estamos en un viaje de aprender... Pero la gente... Y el señor dice que serás castigado por tu lujuria... Y <risa> sí, eso no hizo a la persona más que sentarse a llorar... Y dice... Tomarse un veneno... Tomarse un veneno... Sí... ¿A qué diferente es si la persona tuvo revelación... De qué es lo que está viviendo esa persona... Como no sé... Con un problema de pornografía... Y en vez de ir a decirle... ¿Qué es? Yo llego y le digo... Eh, ok, Dios, usted me está enseñando esto, muéstrame cuál es su propósito para esta persona, en su vida, en su plan, cómo hago, verdad, qué es el oro que usted quiere llamar en esta persona, y de comenzar a declarar puesto. ok, Juancito, pucha, di, yo estoy viendo que el Señor quiere restaurarte a un nuevo plan de pureza, él está orgulloso, de quien vos sos un hombre de bien, él te quiere llevar a grandes cosas, y el Señor... El Señor va a comenzar a revelar aún más de los corazones de las personas a Aquellos que, en los que Él puede confiarles esos corazones Entonces es muy diferente también Que yo quiera agarrar algo tan maravilloso Como escuchar la voz de Dios No solo para mí, sino para los demás Y que yo lo haga con esta prepotencia Y el Señor dice da, a que yo Es muy diferente que yo ore Desde una personalidad segura Y ya confiada en Cristo y una gran personalidad arraigada en él. A que yo ore para obtener una gran personalidad. Hay una diferencia muy grande. Y es la posición del corazón. Es la conexión que yo tengo con el Señor en todo esto. Y de verdad. Sí, como les decía. Hay, hay dones. Eh, hay muchos dones. Y entre esos. Yo creo que a mí me pa Y es también todo un viaje. entonces Si me desvío mucho. Muy rápido. Avísenme. Porque son muchas ramas. Entonces. Como yo le contaba a Mela, como uno de mis principales llamados es ser intercesora, para mí, yo tengo la capacidad, y lo he descubierto, que antes no sabía que era eso, yo tengo mucho discernimiento. ¿Para qué? Para que si Mela ocupa oración, pero está atacada llorando, porque no quiere decir absolutamente nada, yo puedo acercarme, y Dios en su misericordia infinita, me guía en la oración para saber qué es lo que ella está viviendo, no necesariamente lo que va a venir. Entonces, con este tipo de dones hay que tener mucho cuidado y que, es un viaje con el Señor. Bill Johnson dice algo muy lindo, que es que todos los dones son gratis, pero la madurez tiene un precio. Mm -hmm. Y ya sea a nivel espiritual, a nivel profesional, a nivel de vida, uno va a ir adquiriendo experiencia y es donde uno ocupa la iglesia para apoyarse también.
0: Ahí, ahí quiero meter un, un toque a la cuchara. Y ahí la importancia de que la iglesia, la iglesia tenga apertura a que uno aprenda. Exacto. Porque si uno no abre los espacios uh -huh. para que la gente aprenda, la gente no va a aprender nunca. Exacto. Entonces, Exacto. es muy importante entender que en el proceso de la iglesia va a haber gente que está ejerciendo y está eh, tratando de escuchar la voz de Dios, uh -huh. va a estar tratando de, de ser sensible a la voz de Dios. Entonces, va a, haber, va a haber, vamos a tener que tener todos un corazón como muy abierto. A, a que a veces nos puedan dar alguna palabra Que digamos, pucha, no, esto no era para mí Y punto, mm -hmm. y ya Y no hay que ser eh, eh, El asunto más grande de lo que es Simplemente si es de Dios es para mí, lo recibo Y si no es para mí lo, 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 Como si no lo hubiera escuchado Pero no cerrarnos a, a eso Porque entonces le quitamos la riqueza a la, claro. a la apertura de que Dios empiece A funcionar A través de las personas que están de, Con esas ganas de aprender Y de aprender ...de ejercitar sus ...y algo
1: lo que vos estás diciendo... ...yo creo que es muy importante que en una iglesia... ...se respalde y se enseñe de una manera sana... ...para que no se pierda el hilo... ...de lo que decía Morbis... Uh -huh. ...y es un lugar seguro... ...en familia para, para aprender... ...para tomar riesgos, para equivocarse... ...para descubrir si es que yo soy mal de visiones... ...o si yo soy mal de oír la voz audible de Dios... ...o darararara... Uh -huh. ...entonces eso es sumamente importante... ...pero lo que iba... ...digamos para terminarles esa historia... Entonces, puede ser que yo tenga... Yo haya tenido que aprender... Pucha, pues, estoy orando por María José. Y yo veo en María José... Pues, y no sé, veo... De vivo a un muchacho. Y yo puedo... Dice, yo estoy aprendiendo... Y yo creo que es que decía, Yo le voy a decir, dice... Que yo veo a un muchacho. Y ya viene. Y ya está. Ahí está. Y puede ser que yo no estuviera viendo lo que venía. Sino que estaba viendo el anhelo que ella estaba teniendo en ese momento. Y que ella ocupaba oración. Porque estaba demasiado prendida de este muchacho. Entonces, es una diferencia de... Escucha, es muy delgado, pero señor, dame sabiduría también para saber cuándo decir que y cuándo no. Ahí entra algo que a nosotros nos enseña y que a menos que usted ya tenga años de estar caminando con el señor, es nunca en una palabra cerca o de tener bebés, porque puede lastimar mucho a la persona si no se da, o eh, de parejas o de fechas específicas. ¿Por qué? Porque son cosas que si uno es humano y la palabra lo dice y al final la ahí de Corintios lo dice, todo va a cesar y, y profetizamos parcialmente, si nosotros nos equivocamos como humanos, esa persona, ¿con quien traba, contra quién la va a agarrar? Con algo tan, tan, tan emocional, la va, a, va a creer que el Señor le estaba mintiendo, que la estaba engañando, se le va a hacer un colocho porque Dios le dijo que sí, cuando era no. Era, y al final fue uno que la y no tenía por qué andar diciéndole cosas que no. Entonces, ahora si Dios lo utiliza mucho ya en eso, di, gloria al Señor Jesucristo, yo le decía a Mela también el otro día, nosotros allá en las conferencias hacen algo que se llama prophetic booth, entonces ponen, digamos, Ronald y yo vamos a estar, y así hay parejas por todo lado, invitan a los chiquitos, a los de la escuela de la iglesia, entonces hay un chiquito por medio entre nosotros y traen a uno de los líderes que viene a la conferencia entonces se sienta Morris, viene con su esposa y entonces aquí venimos y entonces nosotros grabamos la palabra y al final ellos nos dicen, nos dan, apuntan una hoja al feedback de qué tan eh, certeza precisa es tú, no sé qué entonces ahí uno va creciendo y también uno aprende a manejar la atmósfera y qué dice qué dice qué, dice, qué no y se me sienta una pareja y yo, pucha, ¿de qué la vi? yo dije, esta mujer está embarazada Vamos, eso no es profecía. Si ya estaba pasando, eso sería una palabra de conocimiento. Porque Dios me está revelando algo que yo no tengo que saber. Pero yo ya sé que con esas cosas uno tiene que tener cuidado. Porque ¿qué pasa si yo digo eso y ya me ha pasado de, de verlo? Pero por dicha no hay nada. Y es más bien que es un anhelo de ella porque no puede tener hijos. Entonces podría ser eso o podría ser que esté embarazada. De ahí depende que yo me maneje en mi relación con el Señor y sepa también...
0: Yo, yo quiero ir a hacer un comentario pero daleos primero
2: no, no
1: más bien era como ir tu recomendación
2: qué, qué le dirías a alguien
0: eso es lo que, a decir que, que está
2: que está que tal vez empiece a sentir esta inquietud producto de una relación porque creo que la clave de lo que estás diciendo es, es producto de una relación con el Señor porque digamos yo tengo problemas muchos con el que más bien habla demasiado o sea como, como que todo viene de Dios pero partamos del hecho de, de, esas, de esas palabras de Dios certeras para alguien, pero que esta persona tiene miedo ah, ¿sí? o siente que, que lo que va a decir, para bien o para mal, o, o más bien tiene inseguridad a sí misma de, de expresar lo que Dios quiere decir a esa persona. Y yo sé que es un ejercicio con el tiempo, pero, pero ¿qué le dirías? Porque yo sé que... Cuando, cuando vos decís que, que ponen a alguien y empiecen a hacer como acierto, es como una especie de práctica, ¿verdad?, que se va sí, desarrollando.
1: yo creo que eso... ¿Qué, ¿qué le día dices día a alguien
2: que de repente empieza a notar que tiene ciertos dones, pero que le da miedo creer que esa voz es de Dios?
1: No sé, no sí, sé si me expliqué. Sí, totalmente. Pero ahí yo creo que es, número uno, como líderes, empoderarlos a que sí están escuchando la voz de Dios. Y podrían comenzar a, hey, ore por mí, hey, jale juntos a orar por tal persona. Porque son mentiras que van a venir durante el resto de nuestro caminar con el Señor, porque Dios lo último, el, el enemigo lo último que quiere es que uno pueda edificar, sí, a consolar sí. a alguien o ¿no? bendecirlo. Entonces, podría ser como comenzar a tener ese tipo de activaciones para que la persona agarre confianza pero yo creo que es parte de la gracia de Dios que uno nunca se la crea al 100% para que siga dependiendo de él y vaya con ese temor de no de Dios dice, sino Exacto. como... Y mira, a mí el Señor me habla a veces y yo percibo esto y esto y eso. Y yo creo que se trata de entender más y ayudarle a la gente a entender que no se trata de uno. Digamos, y así como la gloria no se la va a llevar uno, el fracaso tampoco es de uno. Pucha, Señor, yo me la estoy jugando con usted, yo me voy a animar, porque así como podría ser una simple bendición podría, hay mil historias de personas que van y le dicen, pucha Dios te amo y las personas se y es digamos, hoy me que a quitar la vida, a menos de que Dios me mandara a alguien ya a decirme cuánto me amaba, entonces digamos que la responsabilidad de una, de una invitación tan linda como escuchar la voz de Dios es bastante grande, entonces yo creo que es como ir enseñándole a la persona a que Pucha, en serio es una invitación demasiado linda y un privilegio poder escuchar la voz de Dios, a quitarse el miedo al riesgo porque no se trata de performance. Exacto, eso es lo más importante. Y hacer ese tipo de activaciones sí. para que vaya agarrando confianza en, en, y aprenda cómo es que está escuchando la voz de Dios. siempre sí, o sea, es como que a la hora de que la persona vaya a dirigir el mensaje, digamos, si no hay como mucha seguridad. Esta vez no es como Dios dice, ¿verdad? sino es como ser sí, de Dios. O sea, puede ser que no sea para vos, puede ser que sí. Entonces da la cabida a que si eso es una equivocación, nada pasa. Si la persona se identificó con lo que digo,
0: yo, yo quería hacer un comentario porque me parece que es demasiado importante eso que hablaste de los chiquitos y de eso. Eh, por ejemplo, yo estoy orando por alguien y de repente Dios me pone esa, ese discernimiento que está embarazada la persona. Yo perfectamente le puedo decir: Veo un bebé. No necesariamente quiere decir que, que va a venir el bebé eh, uh -huh. o que lo atiende. Tal Exacto. vez es el anhelo de ella. No sé, tenés Exacto. un anhelo de que, de que va a venir un bebé. Que, ah, bueno, sí, seguro Dios me mostró ese anhelo. Qué lindo. Uh -huh no sé o sí, no, bien. Lo, lo que a lo que yo voy es no interpretar no querer interpretar la visión a veces uh -huh. porque a mí me ha pasado a veces que digamos no sé eh, eh, veo no sé eh, una muñeca por decirle algo y entonces yo digo esa muñeca no será que es de tu hija y, y empiezo ya a inventarme cosas de la visión que Dios no me mostró Dios me mostró una muñeca punto entonces cuando uno Dios demuestra algo, uno puede compartir lo que Dios le muestra. Punto. No tiene por qué decir, es que vas a tener un niño. No, no necesariamente.
1: No sí, necesariamente. Si lo que le mostró es un
0: bebé, entonces tal vez, nada más puede compartir lo que Dios le está poniendo uno a compartir. Y punto. Porque a mí me ha pasado que a veces de repente le digo a alguien, eh, no sé, siento tal cosa y después me doy cuenta que cuando me termina explicando, me doy cuenta que no. Sí, sí la, la visión era correcta, Ajá. pero la interpretación no era correcta,
2: Exacto.
0: entonces yo me he dado cuenta por medio de, de error también, o sea, de, de cómo a veces uno, por querer interpretar lo que uno está viendo, que el que debería interpretarlo es la persona a la que Dios le quiere dar la palabra, no es para uno la palabra, es para la otra persona, entonces uno puede cometer el error de, de querer meterle como la cuchara de, más de uno y no de tanto de Dios. Entonces, ese, ese comentario me parece como también... eso Es
1: súper valioso. importante. Pero que vean es. que él está hablando de visiones. Y ahorita yo voy a mencionar un poquitito más de eso, que es de los tipos, formas, de, la, de las diferentes maneras en las que Dios habla. Porque en este caso, a mí con esta señora fue una impresión. O sea, yo sabía que ella estaba embarazada.
0: Era ya discernimiento. Sí. Total.
1: Yo no me la fumé, se la Yo sabía que ella estaba embarazada. Entonces, ahora, como yo sé que hay que tener cuidado, que fue? Yo, llegué, yo le dije como y ¿Ustedes tienen hijos? Y me dicen, no, estoy embarazada en este momento, y yo, ¡ah, bueno! Entonces, muchas sí, veces también, cuando uno está operando, el Señor, el Señor en su amor es tan perfecto, que Él sabe que esa gente también quiere escuchar alguna confirmación de lo que ellos ya manejan en su corazón, de lo que Dios les ha hablado. Entonces, también Dios no solo nos va a respaldar a nosotros, sino que lo, que lo hace por ellos, digamos, es, el amor es hacia ellos entonces ahí también eso, ese tipo de cosas le da uno ánimo a decir a ah, pucha no andaba tan perdida entonces si eso fue lo primero pero después oí esto y esto y esto lo va a jugar eso ayuda también pero son activaciones ahora a mí me pasó en una de las conferencias que tuvimos de viaje de misiones eh, que fuimos a Los Ángeles a mí esa semana me entró que yo decía, yo no oigo lo no, de Dios, pero ni para un carajo, es que yo sí que ando perdida. Lo demás fue chiripa, yo no sé, yo no oigo, yo no quiero, yo no voy a orar por gente. Y andamos evangelizando las calles, entonces mi amiga decía, vamos, y darles palabras de conocimiento, y yo, que no, que no, vamos, yo la acompaño, pero no, no, no. Y el día de la conferencia, eh, me dice una de mis, de mis amigas brasileñas, como, hey, acompáñame a orar por no sé quién, y yo, no, 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 no. Y me dice, que vamos, que déjese esa mentira, no sé qué, yo estoy en Jal entonces ya fui, y ella oró por la señora, increíble, lindísimo y ya como que yo agarré ánimo, vi a otra que ni siquiera, ni siquiera la volví a ver. Ella estaba viendo para frente, yo estaba en espaldas le puse la mano suavecita en el hombro, comenzó a orar por ella, por ella, la mujer terminó, pero echa un mar de lágrimas, y después se volvió, como es, demasiado grande, no sé qué. Y eso me recordó, pucha, por qué es que uno toma el riesgo. Y si uno la pifea, el señor le ayuda a arreglar una vez, y si no, uno dice... Yeah. A veces la gente se asombra a ver la fe que uno tiene cuando acude a hacer ese tipo de cosas Y termina impactando aún más a que si la palabra hubiera sido completamente perfecta Y después, eso me dio lo suficientemente ánimo Entonces estamos hablando, vi a la señora Limpieza que se acercó Y a nosotros dan de la plata que pagamos, la devolvían cierta plata para la comida por día Y uno podía solo usarla para comida o donarla a la gente y en eso sentí como Dios, como, pucha, no, le voy a dar la plata a esa señora. Entonces, ¿verdad? Porque había robado, no sé qué. Entonces le digo a mi amiga, le acompáñame, no sé qué. Y se la voy a dar. Y yo, ay, señora. Y resulta es que se va a española. Y yo, ay, doña Rosa, mucho gusto, no sé qué, no sé cuánto, es qué sentido Dios bendecirle. Toma que tiene esta platita, que el señor se la triplique. La señora, gracias, estoy agotada, soy abuela, tarararara. Y yo, vea, doña Rosa, Dios es demasiado fiel. Y así como mandó mi, mí, yo declaro que a como yo le pongo la plata en la mano más se le va a multiplicar, apareció un señor de la nada, y fue como, Dios me dio el Espíritu Santo me dijo que viniera a esta puerta, y tome, y le puso más billetes sobre mis billetes, entonces, ese tipo de cosas, son interesantes, porque también, así como nosotros creamos, somos creados, de imagen y semejanza de Dios, y Él tiene poder en su palabra, en su boca, en lo que Él dice, él nos da cierta también autoridad a nosotros que podemos desatar cosas con nuestra boca. Por eso también la Biblia dice que tenemos que tener cuidado porque en, la, en nuestra lengua está el poder para la vida y para la muerte. Entonces, cuando nosotros vamos a dar una palabra, puede ser que sea solo para bendecir a la persona. Puede ser que, pucha, que en serio yo no esté viendo nada, pero que igual yo quiera consolar a alguien o quiera edificar a alguien y decirle, pucha... No, mela, en serio, todo va a estar bien, usted es demasiado buena maestra, yo sé que usted le va a predicar a montones de gente, no sé si en es un escenario fuera el escenario, pero yo sé usted le va a enseñar a la gente, le va a enseñar, y tal vez era justo en serio lo que ella quería escuchar, y el Señor, algo comienza a pasar a nivel espiritual, también el poder de la oración es sumamente poderoso, y espero eso porque quiero que nos dé tiempo a hacer la actividad, ya, voy a apurarme con lo de las... ¿Ves? Que es un tema así amplio.
0: ¿Cuánto tiempo quieres para la actividad? Nada más para... Sí, por lo menos
1: policía. 15, 20 minutos ya. O sea, 4 minutos. Voy a hablar rápido de las diferentes maneras. No sé si es que sería nuevo tiempo. Las diferentes maneras que Dios habla. Puede ser de manera voz audible. Sería chivisma Yo nunca lo he escuchado. Pero el sábado le estaba dando clases a los chiquitines de Viña y me dice uno, estábamos hablando. Yo creo que alguien, no sé por qué comenzamos a hablar... Y me dice uno, sí, profe, como yo el otro día me perdí en la montaña, entonces yo comencé a escuchar la voz de Dios que me iba guiando hasta que encontré mi casa. Y yo, ay, qué bendito Dios, mami, qué cosa más maravillosa. También por sueños, eh, a mí el Señor me habla mucho por sueños, pero entonces también es el discernimiento de saber cuándo decir las cosas y cuándo son solo para que yo ore, ¿por qué? Porque yo soy intercesora, igual cualquiera, digamos, todos estamos llamados a orar y a cubrirnos. Pero entonces, ya mí, ya yo había aprendido y de repente yo me sueño que tal pareja va a terminar y yo no voy y le digo, oye, es que me sueño que iba a terminar y yo me pongo a orar. Y ya, si pasa que el Señor les dé paz y goz y da, 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 da. Pero también, dependiendo de la relación que uno tenga con la persona, lo que el Señor le está revelando, usted puede tomar alguna acción más. Una vez me pasó con otra pareja, que eran novios uh -huh. y soñé que estaban cayendo en pecado. Fue una pesadilla horrible. Entonces yo después, como era muy amiga de uno de esos, yo, con él, y Dios a él también era mucho, yo le dije, vean, yo prefiero jugarme el chance y decirle qué fue lo que me soñé para que usted con el Señor y delante del Señor se mía, porque puede ser que llegue a ser que les venga una tentación y mejor dicho, yo se les digo para yo limpiarme la mano que yo avisé. Y le comenté, y entonces él me dijo, eso no es algo que le agradezco por decirme esto, porque ahorita estoy sumamente estresado, estoy pasando por esto y esto, y eso es una tentación muy grande, y o sea, gracias porque voy a estar más pendiente, y oramos y más bien yo me puedo comenzar a reunir con ellos, orar y todo, entonces fue como muy lindo. Y así hay un montón de historias. Ahora, con impresiones pasó eso, eh, que yo les decía. De, de lo de la señora, o por ejemplo, a, no sé, la semana pasada, una de las chicas con las que yo estoy viviendo ya iba ahorita estaba de misionera en Nicaragua, iba a hacer un viaje corto, entonces me estaban saludando por mensaje, Whatsapp, no sé qué, qué. y así, a como ella me comenzó a hablar, you know, yo sentí algo, y le dije, hey, no sé, pero la bendigo, y siento que por primera vez, ella siempre va a mi Nicaragua, va a ser un viaje demasiado nuevo, usted va a hacer cosas increíbles, el señor le va a enseñar cosas maravillosas de su amor y su misericordia, pero de una manera diferente, da, da, da. Fue como muy enfático esa parte. Y después se muere la risa y me dice, Dios, es demasiado perfecto. Justo le estaba contando a Cristina que este viaje no es porque ella es enfermera. No voy con los doctores, no va a hacer nada de enfermería, va a ser completamente con otro grupo, para el otro alcance de personas y todo y no sé qué. Y yo, pucha, ves, el señor como que de verdad va cansando de las cosas y también para que uno vaya interactuando y orando. Puede ser que el señor quiera revelar algo por medio, pucha, si yo voy a orar de verdad por alguien y no sé, lo único que veo que son colores, Podríamos aprender como según la Biblia qué representan, qué colores, digamos, ok, azul, mucho revelación, morado, de más realeza, eh, rosado, mucho como nueva vida, darara, pero eso es, después se lo paso a Ronald porque eso ya no me da chance de sacárselos con todos los versículos. Eh, después, puede ser que usted nada más estuviera andando por Ronald y diga, pucha, cómo no me puedo sacar esa canción de la cabeza, y al final era que la canción era un mensaje de Dios que le quería recordar a Ronald, cómo él ve a esa persona, puede ser que les recuerde eh, personajes bíblicos, puede ser... Explico, son cosas que al final igual siempre va a ser centrado en el amor de Cristo y traer conexión con el Señor. ¿Las canciones también tienen que ver eso? ¿no? Sí, por lo general. Yo siempre me despierto y ya... Ponga la atención al mensaje, ponga la oh, atención. Pues, así como, pues, que hey, usted se acostó con el radio y sonó la canción... Ah, no, no, no puede ser que en serio el Señor y esté revelando algo por medio de esa canción entonces de nuevo, todo es con discernimiento y pesarlo con la palabra, nunca va a contradecir la palabra del Señor, el otro día yo venía manejando y me hizo gracia porque vi el alto en la calle y, y el semáforo ya estaba, eh, verdad cambiando, intermitente, ya era tarde y fue como un flashazo del Señor de, pucha, así es cuando uno se está guiando con el Señor y de repente en serio deja la ¿Verdad? Como la guía y qué es, para dónde voy y todo. Y la palabra es como ese alto en el camino, o sea, que está marcado, como aquí siempre va a estar, el camino siempre está doblemente marcado por todo lado. Nada más ponga atención a dónde va qué es lo que está haciendo. Con lo de las visiones, a mí también me pasó una vez, ya lo último yo creo, porque si no, no nos va a dar chance. Eh, para, bueno, ustedes ¿sí se dar este tema en profundidad? Porque es demasiado amplio, hemos visto también mí este. Eh, la parte de visiones, a mí nada me pasó. Que con, fui a una noche de oración y adoración con un amigo que era varias de diferentes iglesias. Me presentaron una muchacha, la conocí y me dijo, no sé, como que me quedé con el quito y le dije, ¿y hey, puedo orar por vos? Y me dijo, sí, no sé qué. Comenzamos a orar, terminamos de orar y ya. Y yo, no, yo creo que hay algo más. Espérate, vení, oremos. Y comencé a orar y apenas volví a comenzar a orar. Eh, lo primero que vi fue como un corazón de caricatura todo feo así todo mía como rasgando el corazón a ella no sé qué entonces como que me casé y fue muy interesante porque pude reconocer algo un pecado que yo había cometido en el pasado y lo estaba persiguiendo en ella cómo no sé digamos en serio ese es el espíritu de Dios entonces yo llegué y dije Hijo de pucha y ahora cómo manejo esto y yo este, mira, y es que estaba orando por vos y quería preguntarte, vos de casualidad sentís como un tormento demasiado grande en tu corazón, hay algo que vos hiciste en tu vida que en serio te está, pero trayendo abajo, y se le comienzan a poner los ojos la que más fácil, yo, Jale ya, ya. entonces obviamente no fue público, me la llevé a un cuarto y le dije, es que, ¿quieres contarme un poquito más?, y donde me dijo, yo le dije, sí, es que eso fue lo que yo percibí y todo, entonces fue muy lindo porque Dios utilizó esa revelación, para recordarle a la redención del Señor, su misericordia, su amor, los planes de bienes que tiene para él, o sea, la mujer de ahí salió como nueva, y yo salí llorando de la felicidad, y que Dios lo sé aún así, porque es, la verdad es que son pura misericordia del Señor, es un privilegio, pero entonces son tipo de, también de maneras en las que el Señor nos va a enseñar, y nos va a guiar eh, con todo eso, y yo quería que hiciéramos dos ejercicios, porque si no, no nos va a dar tiempo, Ahora, con lo de profecía, que es diferente, nada más super, una nota pequeñita, que tal vez le pueda servir para esa persona también. Hay que tener claro que si el Señor está usándolo usted con profecía, que son cosas que no han pasado, puede ser que cuando usted ore por la persona, la persona diga, ah, no, eso si no es conmigo. Pero no se extrañen si sí, a la semana o a los años llega la persona y le dice, ¿y? ¿Te acuerdas de aquella palabra que me dijiste? Apenas terminamos de hablar, me pasó dos días, dos días, increíble, no sé qué, y el señor me recordó que él iba hasta ahí, que no sé qué, no sé entonces son cosas también muy interesantes versus palabra de conocimiento que esas ay, si tiene, con... tres chiquitos y se llaman, da, 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 mm -hmm. que lindo es ese don, ligado con y el sentido <risa> y el señor te ama, es verdad y todo el plan, pero solo decir por decirlo, no, no tiene sentido entonces yo quería que hiciéramos dos ejercicios, brevemente